0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Mut Mensch. Der Podcast für mehr Mut zur Veränderung im Business und Privat. Für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Führungskräfte, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast «Mehr Mut, Mensch, Mood Talk», der Podcast für mehr Mut, mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Heute mit meinem Gast, der wunderbaren Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Lorenz. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Cool. ich freue mich auch riesig, weil heute sprechen wir über die Zukunft und wer beschäftigt sich zurzeit nicht mit der Zukunft, ähm, wir sind immer noch in der Phase des Covid-19, wir sind immer noch äh, zu Hause, wir bleiben zu Hause, wir beschäftigen uns mit Themen, ähm, was unsere Zukunft betrifft, mittelfristig, aber auch langfristig und ähm, darüber werden wir gleich mehr erfahren von der Zukunftsentwicklung. Entwicklerin. Silvia hilft Menschen und Unternehmen, ihren Erfolgsweg zu gehen und ihre Potenziale auf die Straße zu bringen. Zahlreiche ihrer Kunden und Klienten haben mit ihrer entworfenen Methode Future Zooming, dazu erfahren wir gleich mehr, bereits erstaunliche Energie für ihre persönlichen Ziele entwickelt und viele davon auch umgesetzt. Während 14 Jahren war Silvia Mitinhaberin und Vorstandsmitglied eines Softwarehauses, ist heute Businesspartnerin von verschiedenen Unternehmen, ist Unternehmercoach für KMU und Inhaberin der Art via Netconsult, welche Inhaberteams zum Erfolg führt. Liebe Silvia, Ganz kurz, wie stellst du dich vor, wenn du so in einem Netzwerkanlass bist und ähm, dann läufst du da so rum, von Gruppe zu Gruppe, im Moment ist das nicht möglich, ich weiß. Und dann kommst du so auf eine kleinere Gruppe von Menschen und die fragen dich, Silvia, was machst du, was tust du, was sagst du denen?
1: Ich sage wirklich als allererstes, ich bin Zukunftsentwicklerin und da merke ich dann schon, dass der ein oder andere so ein Fragezeichen im Kopf hat und dann sage ich immer, es geht mir um Träume, um Herzenswünsche, es geht mir um Kompetenz und es geht mir um deine Werte. Und wenn wir die leben, dann können wir gar nicht anders als leuchtende Augen haben, den Beat in uns drin, spüren und so richtig überzeugt in dieser Welt unterwegs sein.
0: Ja, also schon nur der Name, die Zukunftsentwicklerin, ist ja schon so ein Neugier, ist das so ein Trigger-Wort. Wie, wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, gar nicht alleine. Also als ich mich auf den Weg gemacht habe, nach meinen 14 Jahren IT-Unternehmen, mich neu zu erfinden, da wusste ich nicht so recht, wer bin ich jetzt eigentlich und was bin ich eigentlich? Und dann habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt und die hat mit mir so rausgefunden, was machst denn du, welche Kunden hast denn du, wie bist denn du zu deinem Weg gekommen? Und dann habe ich halt erzählt... Dass ich vor allen Dingen wahnsinnig getriggert bin von dem Thema Vision und dass wir die Zukunft gestalten können. Dass wir heute jeden Augenblick damit beginnen können, können äh, Entscheidungen zu treffen, die morgen unsere Zukunft bedeuten. Und ich schwärme mal halt so vor mich hin und sage, dass ich selber beim einem Coach war, ähm, die, mich, mit, die mit mir Visionsarbeit gemacht hat und dass ich das lernen wollte und seitdem total angefixt bin von dem Thema. Und er sagt sie, Du bist Zukunftsentwicklerin. Und ich sage, was? Was bin ich? Er sagt, ja, du bist Zukunftsentwicklerin. Das ist für mich ganz klar. Ey, und echt, ich fand das so toll. Das hat mich richtig berührt, dass die das gesagt haben. Und gesagt, genau, das bin ich. Und so ist, das, so ist dieser Name entstanden. Und ich habe mittlerweile sogar schon Kollegen damit angesteckt, eben die Zukunftsentwicklerin, dass ich gesagt habe, das hat mir so gefallen. Ich habe jetzt auch nach bei mir geschaut, wie könnte ich mich eigentlich in einem knackigen Begriff nennen, sodass die Menschen wissen, was ich tue?
0: Mhm. Mm -hmm. Also du entwickelst die Zukunft gemeinsam mit deinen Klienten, gemeinsam mit Unternehmen. Ähm, wie tust du das? Also du hast ja dieses, diesen Methodenkoffer, den du erwähnt hast, du hattest im Vorgespräch eben. Ähm, eine, ein, eine Methode davon ist ähm, das Future Zooming. Ähm, was ist Future Zooming?
1: <lacht> Future Zooming ist für mich was ganz, was... Wunderbares, denn es ist eine Strategie, die wir immer wieder anwenden können. Es geht darum, mit das, was sagt das Wort Future Sun schon, einen Zukunftssprung zu machen in seine gute Zukunft. Und das heißt, wir schauen von der Zukunft zurück. Das heißt, über was werden wir uns alles im positivsten Sinne wundern? Was haben wir alles erlebt? Immer von dieser Idee ausgehen, ein Scheitern ist komplett ausgeschlossen. Und das mache ich auf eine besondere Art und Weise, nämlich indem wir einen Brief aus unserer guten Zukunft schreiben an einen Freund, zum Beispiel du an mich oder ich an dich. Und dann ist vielleicht das Jahr 2023 oder 2025, je nachdem, wo ich vielleicht hinblicken will, was ich mir noch glaube und abnehme. Und aus dieser Idee heraus mache ich einen Zukunftssprung. Warum ist das so wertvoll, Lorenz? Weil, weißt du, wenn wir heute jetzt gerade diese Situation jetzt betrachten, da ist viel eng und vielleicht Sorgen, vielleicht Ängste und ich kann gar nicht weit denken. Und wenn ich so von jetzt nach morgen schaue, dann überrumpelt mich vielleicht eher die Angst, als dass es hier oben sprühende Gedanken macht. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin schon in einer guten Zukunft, und schaue von dir zurück, dann kann ich so, so aufmachen, so weit machen. Und daraus macht man dann ein, ein, ein fetziges Projekt, sodass ich das quasi wie in der Filterfunktion runterbreche, sodass ich zum Schluss ein Motto habe, etwas, was mich ständig mit meiner guten Zukunft verbindet. Und dann kommt Zooming. So, jetzt zoome ich ganz nah an mich ran, nehme mich mal in den Mittelpunkt und sage, so, und wie kann das jetzt gelingen, dass ich dort auch ankomme von dem, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Und da schaut man dann nach Unterstützern. Was muss ich vielleicht loslassen? Was will ich lernen? Wie kann ich den Optimismus verankern in mir drin, dass das gelingt? Wie kann ich mir meine Vision verkaufen? Denn nichts ist so wertvoll wie die Überzeugungskraft, die ich selber in mir drin trage. Und dazu brauche ich dieses Big Picture weil Zielchen locken uns nicht hinterm Ofen vor. Ja. Und wir, wir sind ein bilder -Junkie. wir müssen da oben Bilder kreieren. Dann wird es richtig emotional und dann spüre ich das, was ich so gern biete in, in uns drin die Musik. Das, was diese leuchtenden Augen macht, wo ich neben jemanden bin und denke, boah, hinter dem will ich gern herlaufen oder hinter der würde ich gern herlaufen, weil die hat mich echt gepackt.
0: Cool, cool Also Future Zooming ist eine Art Perspektivenwechsel, kann man das auch nennen, in, in die Zukunft zu blicken, in die persönliche Glaskugel zu blicken und einfach mal total unverkrampft, locker ähm, die Zukunft zu visualisieren und sich selbst oder eben dir oder einem, einem Kollegen, einem Kollegen, einen Brief zu schreiben aus der Zukunft. Also der Matthias Horx, der Zukunftsforscher, nennt das ja auch die Regnose. Der hat ja jetzt ja. auch eben im Zusammenhang mit dem Covid-19 eine Regnose gewagt. Regnose heißt, man geht in die Zukunft natürlich einfach gedanklich und, und beschreibt, was, was in dieser Situation so vor sich geht, wie man sich fühlt, mit wem man zusammen ist. Also ganz eine coole Methodik. Ja. Also Es ja. gibt ja auch im, im NLP diese timeline und, und, und wenn du jetzt mit diesen Leuten arbeitest, du arbeitest mit Unternehmerteams, mit inhabergeführten Unternehmen, ähm, magst du uns da ein, zwei Beispiele nennen, was da, wie, wie du da so vor, vorgehst? Also machst du da Einzelsitzungen oder sind das ganze Teams, die dann gemeinsam diesen Brief entwickeln?
1: Ja, da gehe ich noch ein bisschen anders vor. Also Future Summing ist sehr viel für Einzelpersonen, die auch Entscheidungen treffen wollen. Wenn ich mit Inhaberteams arbeite, dann baue ich mit denen Zukunftshäuser. Da gehe ich noch ein Stück weiter. Da geht es mir nämlich nochmal um Werte, da geht es mir auch um Talente, da geht es mir um Freuden etc. So, und wenn ich mit denen Zukunftshäuser baue, dann ist es im ersten Schritt oft mit den Inhaberteams. Also das heißt, meine Spezialität ist, dass ich immer mit mit denen Arbeit, wo es mehr als einen in der Geschäftsleitung gibt. So habe ich ja auch gearbeitet. Ich hatte zwei ähm, Kumpels, nenne ich sie mal ganz gern Salopp, mit denen ich dieses IT-Unternehmen aufgebaut und geführt habe. Und ich kenne das. Du hast eine ganz andere Abstimmungsnotwendigkeit, wenn du mehr als einen in der Geschäftsleitung bist. Da gibt es ja immer noch einen und die verschiedenen Sichten auf eine Sache, die brauchen die richtige Richtung. Und wenn du so eine Weile unterwegs bist, sagen wir so acht Jahre, zehn Jahre, dann verändert sich Leben, auch Unternehmerleben. Und oft sind es ja junge Leute, die irgendwie zusammenkommen, eine coole Idee auf die Straße bringen wollen miteinander. Jetzt sind sie ja 18 Jahre unterwegs. Der, der eine hat ein Kind gekriegt und äh, vielleicht sogar zwei und hat jetzt andere Prioritäten und der andere ist immer noch quasi ähm, Volldampf im Unternehmen und will größer werden und wachsen und sagt, ja sag mal spitzt du, das will ich jetzt überhaupt nicht, lass uns das Ding stabil halten. Und dann hast du plötzlich neue Wertewelten und vielleicht nicht mehr dieselbe Vision im Kopf wie mal. Sondern da geht es erstmal mal darum, es wieder zu synchronisieren. Blicken wir noch in dieselbe Richtung? Und wenn ja, wie, schaut, wie soll die denn für uns beide oder für uns drei oder für uns vier aussehen. Also das überhaupt mal wieder zu synchronisieren, das hilft schon unfassbar viel, dass sich im Unternehmen sehr viel mehr Klarheit herstellt, dass die Mitarbeiter sich wieder auskennen. Und wenn wir das gemacht haben und die für sich wieder sehr viel mehr Klarheit hergestellt haben und eine Orientierung haben, wo sie hinwollen miteinander, dann nehmen wir das Führungsteam mit oder wenn es ein kleines Unternehmen ist, oftmals auch das ganze Team und dann bauen wir mit denen nochmal ein Zukunftshaus. Und es ist so erstaunlich, wie, wie ähnlich die oft sind. Also wie ähnlich die oft sind. Also ich glaube, den Turbo habe ich mal bei einer Raiffeisenbank in Österreich gemacht. Da habe ich einen halben Tag die Vorstände da gehabt. Und wir haben schon eine ziemlich coole Vision entwickelt. Also in einer Geschwindigkeit, die echt phänomenal war. Und am nächsten Tag habe ich noch mal einen ganzen halben Tag die Führungskräfte mit dazu gehabt. Und die haben das zu 80 Prozent alles bestätigt, was, die, was, die, was der Vorstand vorher gesagt hat und haben einen noch cooleren Visionssatz für sich gefunden, der, der sehr sinnbehaftet ist. Wir sprechen ja auch von Purpose. Ich mag dieses Wort ehrlich gesagt nicht so gern. Weil eine richtig große Vision, die hat den Purpose, wie er so schön heißt, trägt den in sich und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich anfangen zu sagen, so und wie leben wir das jetzt nach innen? Wie wollen wir das zum Beispiel bei der Bewerberauswahl nutzen? Unsere Werte, wie finde ich das jetzt raus? Wie trage ich das in die Welt? Wie, wie packe ich das auf die, die Website zum Beispiel? Wie muss meine Kommunikation aussehen? All das sind Bestandteile, die dann aber erst viel später kommen. Vor der Strategie kommt die Vision, kommt die Orientierung, kommt die Richtung kommt das, was ich, wie gesagt, Piet in uns drin nenne.
0: Also du, du, du brichst das dann auch runter und bringst es ähm, eben wie angekündigt, du bringst das auf die Straße. Also du fängst eigentlich, du hast am Anfang das Ende im Kopf und erarbeitest das mit deinen, mit deinen Klienten, mit deinen Unternehmen und, ähm, und brichst das dann runter in Teilziele und Zwischenziele und so weiter und, 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 und dann ist die Frage ja, wie gestalten wir jetzt unseren Alltag, ja.
1: So ist es, genau. Und bei dem bei dem Zukunftshaus, da habe ich eben drei Säulen. Und die wichtigste Säule ist die Wertesäule, wenn ich da nochmal hinspüre, was ist uns eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und das erarbeitet man mit verschiedenen Fragetechniken. Und dann auch, was haben wir eigentlich, was werfen wir in den Ring als Unternehmen? Mit was sind wir denn toll ausgestattet? Und was gibt uns Energie? Ja. Wo ziehen wir eigentlich das her, was uns richtig... Hey, Freude macht. Und dann kannst du Hochleistungsteams installieren. Weil wenn du mit Freude, Talenten und Werten ausgestattet bist und dich da auskennst, das heißt nicht, dass das sofort funktioniert, Lorenz. Das wäre echt toll. Das würde ich mir so wünschen. Aber natürlich braucht es dann dahinter noch einiges. Auch diese Haltung und Überzeugung, das Fundament eines solchen Zukunftshauses. Ne? Wie müssen denn das ausschauen? Von was sind wir denn überzeugt? Ich mag da so ein Beispiel mal erzählen von einem Unternehmen in der Schwäbischen Alb. Wir haben an dem Zukunftshaus gearbeitet und da sagte die Chefin zu mir, ach Frau Zielkowski, unsere Mitarbeiter, geh, die interessiert doch doch das eh nicht. So vor allen Dingen in der Produktion, es war ein Produktionsunternehmen und sie sagte, 'Geht das interessiert doch die sowieso nicht. Ja, und dann haben wir nochmal äh, drüber nachgezeigt, was wäre denn hilfreich? Das ist ja jetzt nicht gerade hilfreich. Wenn ich ständig als Vorgesetzter denke, das interessiert die doch gar nicht, denen muss ich das ja auch gar nicht erzählen, Kommunikation lasse ich dann am besten auch gleich bleiben, hm? weil es eh nichts bringt. Und dann haben wir gesagt, was könnte denn hilfreicher sein als jetzt dieser Satz? Und dann sagte äh, eine der Töchter, die eben auch äh, in, Mitinhaberinnen waren, sagte, auf mich kommt es an. Wenn die kapieren würden, auf mich kommt es an. Ich habe gesagt, jetzt lassen wir mal das Kapieren weg ne? und sagen einfach, wenn in diesem Unternehmen die Haltung wäre, von jedem Einzelnen, auf mich kommt es an. Glaubst du das, dass ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich da dran denke? Dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung. Das fängt ja schon mal da oben an. Ne? Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren und das stimmt im höchsten Maße bei jedem einzelnen Menschen und natürlich bei Unternehmen. Also es geht dann, um
0: Verantwortung, um Selbstverantwortung und ähm, ja, ja,
1: ja, ja, damit und, die
0: einzelnen Mitarbeiter dann auch die Verantwortung übernehmen innerhalb des Unternehmens. Und, und ja, ich sehe es. Ja.
1: ja, genau. Und dieses auf mich kommt es an, das haben wir eben dann auch äh, aufgeschrieben. Und die Tafel der Inspirationssätze, die wir da entwickelt haben, die ging von Abteilung zu Abteilung. Das war so eine Idee, wie ich gesagt habe, geben Sie es von Abteilung zu Abteilung. Jeder soll sich mal einen Satz aussuchen und sagen, so was können wir in dieser Abteilung eigentlich tun, dass das wahr wird, was jetzt da steht. Und die Marketingabteilung hat sich ausgesucht, auf mich kommt es an. Und die haben gesagt, lasst uns doch mal diesen Slogan zum Beispiel auf die T-Shirts von unseren Leuten drucken. Lasst uns mal T-Shirts machen, wo auf jedem Rücken drauf steht: auf mich kommt es an. Haben die gemacht. Haben die gemacht. Und dann ähm, ging das eine ganze Weile und so, lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich denke so sechs Monate nach dem Workshop hat mich dann die Unternehmerin angerufen und gesagt, Frau Zilkowski, Sie glauben gar nicht, was jetzt gerade passiert ist. Sag ich, erzählen Sie es mal, ich weiß es auch nicht. Da sagt sie, ich bin jetzt gerade durch die Produktion gegangen und die Produktion hat immer so Seitenwege, weil man da nicht einfach so durchlaufen darf. Ne? So Seitenwege, wo man nicht immer gesehen wird. Und da hat sie eine Situation beobachtet, wo zwei Werker da standen und der eine gesagt hat, Gäh, die Maschinen, die lassen wir jetzt einfach, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Und dann kam ein anderer und sagte, bei dir hinten steht es drauf und bei mir hinten steht auch drauf. Auf dich kommt es an und wir zwei richten das Problem jetzt. Wahnsinn, Worte haben Wirkung, oder?
0: Sehr cool, ja, wunderbar. Mhm. Ja, wie gehst du mit bestehenden Leitbildern um? Also bringst du die, stehen die dann Kopf, die Leitbilder, oder werden die umformuliert nach, nach deinen Workshops? Oder äh, was hast du da für Begegnungen und Erfahrungen gemacht mit Leitbildern? Also bewusst mit T geschrieben und mit, nicht mit D?
1: <lacht> Ganz ehrlich, die meisten haben keine Leitbilder, mit denen ich arbeite. Ich bin ja viel im kleinen und mittelständischen Unternehmensbereich unterwegs. Und wenn sie wirklich eins haben, dann ist es oft schon sehr, sehr alt. Da guck mal, was stimmt heute noch. Da geht es ja nicht darum, irgendwas wegzuwerfen, aber oftmals stelle ich fest, dass es viel zu kompliziert. Das erzeugt keine Bilder. Und wenn es keine Bilder erzeugt oder zu komplex ist, dann kann sich das keine Socke merken. So ein Zukunftshaus. Ich muss es dir einfach mal zeigen. Wie schaut das aus, so ein Zukunftshaus? Das ist nicht kompliziert. Kann man, kann man das sehen?
0: Nee, also es fokussiert nicht, aber so sch schemahaft. Also ist, du hast ja auch Copyright <lacht> auf deinem Buch, ja? Ja. Also da komme ich gleich <lacht> zum nächsten Thema. Ja, zeig mal das Buch, ja, das, jetzt sieht man, bau dir deine Zukunft, das Buch, jetzt, jetzt fokussiert es nicht mehr. Ähm, also wer macht dich, du, das ist egal. Genau. Ja. Du hast jetzt von deinem Methodenkoffer erzählt und, und diesen wunderbaren Erfahrungen und, und, und eben das Zukunftshaus ist die eine Methode, das Future Zooming ist die andere Methode. Du hast Bücher dazu geschrieben, ähm, eines davon hast du eben hochgehalten. Magst du noch etwas zu deinen Büchern sagen, wann sind die rausgekommen? Ähm, was steht da drin, ähm, wie viel kriegt man da mit von diesen Zukunftsvisionen und ähm, was steht da drin?
1: Okay, also das war mein Erstling, Wissen wo es lang geht, heißt der. Und den habe ich geschrieben, weil ich wollte, dass Future Zooming noch sehr äh, mehr in die Welt kommt. Dass jeder sich mit dieser Methodik helfen kann, selber. Es ist nämlich gar keine komplizierte Formel und es macht auch noch total Spaß, es zu tun. Ich habe dann dazu auch noch einen Online-Kurs entwickelt. Ähm, vorher habe ich Seminare dazu gegeben. Und irgendwann wurde das zu viel und dann habe ich einen Online-Kurs dazu entwickelt und dieses Buch geschrieben, so dass sehr sehr viel mehr Menschen davon profitieren können. Und das ist rausgekommen, ich glaube 2015. Ja, ja, ja. Nein, 2015. So und sp später ist dann das noch dazu gekommen, dieses Bau dir deine Zukunft. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich wollte eigentlich für diese Methodik Future Zooming verifizieren und habe dazu Interviewpartner gesucht. Also das ist mir so im Schlaf mal eingefallen, ich müsste mal Menschen interviewen, wie die visionäre geworden sind, wie die Zukunftsbauer geworden sind. Und das hat mich irgendwie so beschäftigt, dass ich dass ich sofort ein paar Fragen aufgeschrieben hatte und aber dann am nächsten Tag gedacht habe, wo findet man denn die? Ja. Und Ey, das war viel einfacher, als ich geglaubt habe, diese Menschen zu finden. Der Erste ist mir auf der Zukunft Personal begegnet. Da bin ich mit einer Kollegin noch zu dessen Stand gelaufen, sie wollte da irgendwas noch erledigen. Und ich wartete und eine Traube von Menschen sammelte sich um einen anderen Menschen, der irgendwas gezeigt hat. Und ich schaue da ganz fasziniert zu und denke mir, was, wohl der, was der wohl verkauft, das ist ja irre, was da für eine Ansammlung ist. Als ich die aufgelöst hat, gehe ich dann zu dem hin und sage, sagen Sie mal um Gottes Willen, was verkaufen Sie denn? Und dann sagt er, Unternehmensplanspiele. Und ich sage, what? Unternehmensplanspiele, BWL-Kram, dachte ich so. Und dann fängt er zu erzählen an und er hat mich völlig in seinen Bann geschlagen, mit dem, wie er es erzählt hat. Und dann sage ich, sie, ich habe gerade eine Buchidee im, am Start. Damals war der Arbeitstitel zwischen Beseelt und Bekloppt. Und ich sage, ich, ich so sag, eine Buchidee zwischen beseelt und bekloppt und ich suche der Interviewpartner. Sagt er zwischen beseelt und bekloppt bin ich, mache ich. Und so, und so habe ich immer mehr Interviewpartner gefunden und habe dann über diese Interviews und über diese vielen Bücher, die ich gelesen habe und die Workshops, die ich besucht habe und whatever. Wenn man sich mit so einem Thema mal vertieft, dann vertieft man sich ja auch. Das weißt du ja genauso. Und dann ist, ist mir halt aufgefallen... Es sind immer fünf Bausteine, die in der Hauptsache zum Erfolg führen. Und das sind Werte, das sind die eigenen Talente, also mein Potenzial. Das ist das, was mir Freude macht. Das ist die Haltung und Überzeugung, mit der ich unterwegs bin, Mindset heute genannt. Und das ist, das, ist die Vision dahinter. Meine Überzeugung, mein Wozu, mein Warum. Und das hat, ja. mich so, das hat mich so geflasht, dass daraus dann dieses Zukunftshaus entstanden ist. Und ich sage immer, äh, bau dir deine Zukunft ist ein reifes Buch. Es hat wirklich fünf Jahre gedauert, bis es dann endlich auf meinem Tisch lag. Und es ist so viel noch dazugekommen, so viel Learning auch von mir, so viel Vertiefung noch von mir. So dass man also mit dem kann man sein eigenes Zukunftshaus bauen, da sind die ganzen Arbeitsblätter da drin, da sind die Methodiken mit drin, da sind die Interviews mit drin, all sowas, und äh, ja, und da kann man wie gesagt für sich einfach mal ein Future Zooming machen.
0: Cool. Also wir werden ganz bestimmt ähm, die Links äh, dieser beiden Bücher, deine beiden Bücher, da in die Show Notes reinpacken auf äh, YouTube. Diejenigen, die jetzt nur auf dem, also nur in Anführungszeichen auf dem Audiokanal sind, schaut doch auf YouTube. Ähm, da sind in den Show Notes ähm, die Links zu Silvias beiden Büchern. Du hast einen Online-Kurs erwähnt. Ich glaube, Aktuell ist online ziemlich in Trend. Alle haben diese Zoom-Sitzungen und äh, Microsoft Teams und wie sie alle heißen, weil wir alle im Homeoffice sitzen. Ähm, was muss ich jetzt tun, wenn ich jetzt vollgefangen gefangen habe von deinem Zukunftshaus oder für dein Zukunftshaus, Future Zooming, da mehr erfahren möchte oder sogar deinen Online-Kurs buchen möchte? Wo finde ich den und äh, wie, wie geht dieser Online-Kurs?
1: Okay, also den Online-Kurs gibt es momentan für Future Zooming, den vom Bau dir deine Zukunft, den baue ich gerade, <lacht> nutze auch die Zeit des Zuhause-Seins, um endlich diesen Kurs fertig zu kriegen und den Future Zooming-Kurs, da findet man, wie gesagt, wie man seinen sein Brief schreibt, wie man dieses Projekt rausmacht, wie das genau geht, und dann eben, wie man diese Zooming-Schritte ganz, ganz, ganz genau tut und ich bin da wie ein Guide, das ist ein Videokurs, wo ich die Anleitungen gebe, es ist ein Workbook dabei, es ist das E-Book dabei, es ist das Audiobook dabei, das ist alles quasi in diesem Kurs drin und momentan, weil ich finde, dass, dass wir natürlich auch, manche doch leiden auch wir, wir alle haben finanzielle Einbußen ohne Ende, das ist ja bei uns beiden nicht anders, die wir ja. auf Bühnen stehen und Workshops leiten, wir sitzen jetzt zu Hause, deswegen habe ich mir überlegt, in dieser Zeit, die gerade so herausfordernd ist, diesen Buch, äh, Online-Kurs, der normalerweise äh, knapp 160 Euro kostet, jetzt für 49 Euro zur Verfügung zu stellen, einfach damit man sich auf den Weg machen kann, weil jetzt ist Zeit. Und das wünsche ich einfach ganz, ganz vielen, dass sie äh, sich das gönnen. Und für Unternehmen habe ich einen Quick-Check für das Bau dir deine Zukunft, für das Zukunftshaus auf meiner Art Wir-Website. Da kann man für sich mal schauen, würde mir das gefallen, finde ich das gut als Unternehmer. Cool. Ähm, wie ist das? Hm. Sehr
0: cool. Also, werden selbstverständlich auch ähm, die Links zu, zu deinen Kursen hier in den Show Notes veröffentlichen. Ja, Dankeschön. liebe Silvia. Ich möchte noch gerne auf die, auf die jetzige Situation äh, eingehen und zwar Covid 19 es beschäftigt uns alle und mittlerweile sind wir schon ein bisschen müde davon ähm, immer diese News zu hören und äh, niemand weiß so recht, wie es weitergeht, wie die Welt danach aussehen wird. Äh, wenn ich dich als Zukunftsentwicklerin jetzt frage, ähm, wie siehst du die Zukunft mittel- langfristig? Nach Covid. Wie sieht unsere Arbeitswelt aus? Wie sieht das Zukunftshaus der Unternehmen nach Covid-19 aus? Was verändert sich? Was bleibt? Was ist möglicherweise Änderungen ausgesetzt, die wir noch nie erlebt haben? Wie schätzt du die Situation ein, sagen wir mal Herbst 20 und Herbst 21?
1: Ja, jetzt, wenn ich die Glaskugel hätte. Gell? Nein, ich will es ich wirklich auch so machen, wie ich es bei Future Summing machen würde: von einem, einem Best Case auszugehen. Was könnten wir gelernt haben, wenn wir jetzt dahinspringen und ähm, wirklich das als Chance begreifen, was uns hier jetzt gerade widerfährt? Weil es widerfährt ja jedem. Ich glaube, das ist auch ein großer Trost. Dass jetzt nicht nur, was weiß ich, die Schweiz oder Bayern davon betroffen sind und alle anderen machen es wie immer, sondern dass das ein 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 weltweites eine weltweite Pandemie ist, die uns alle miteinander fest im Griff hat. Und wenn wir es als Chance begreifen, dann bin ich ziemlich sicher, dann haben wir was Großartiges gelernt in dieser Zeit, haben uns um unsere äh, wunderbare Zukunft gekümmert, weil die können wir jeden Tag gestalten. Ich kann jeden Tag eine Kleinigkeit dafür tun. Ich, ich wünsche mir, dass wir diese ganzen Personality-Shows und Zeug, dass wir das selber als affig erleben, dass wir sehr viel mehr als Gemeinschaft wachsen werden. Und das erleben wir auch heute schon. Unser Chor hat ein wunderbares Stück äh, miteinander eingespielt, obwohl jeder im Homeoffice ist. Wir werden sehr viel mehr diese Online-Geschichten zu schätzen wissen, zu nutzen lernen. Es wird Chancen geben für vielleicht selbsterziehende Mütter oder auch Väter, die jetzt in dem Arbeitsprozess ganz anders mitzuwirken, weil wir verstanden haben, dass es auch online möglich ist, zu Zeiten, die für uns gut passen, ich wünsche mir, dass wir ein neues Miteinander erleben, wo es mehr auf die inneren Werte drauf ankommt und dieses, was uns echt ausmacht, die Gemeinschaft. Miteinander wachsen, in Beziehung gehen, echte Beziehungen haben und zu erkennen, verdammt nochmal, was wir weltweit für eine unfassbare Chance haben, jetzt neue Ideen zu entwickeln, von denen wir heute noch nicht wissen, dass sie, sie möglich sind.
0: Ja, also ich habe eben ein Interview von Richard David Brecht gehört, wo er sagt, ja, das Fenster ist zur Zeit so weit geöffnet, das Fenster der Veränderung ist im Moment, im Moment so weit geöffnet wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine schöne Metapher. Ja. Das, Fenster, das Fenster zur Veränderung steht jetzt offen. Jetzt ist die Frage, was wir damit tun.
1: Und am besten fangen wir damit an, uns die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Oh ja. Nicht zu sagen, oh, ich arme Tropf, ich kann das nicht. In, uns steckt, in jedem von uns steckt so viel Potenzial, wenn wir uns denn das nur zutrauen würden.
0: Auf mich kommt es an. Ja.
1: Auf mich kommt es an, ja. Und jeder, jeder Einzelne hat diese Gestaltungsvielfalt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, Silvia, du bist jetzt die größte Sock unter dieser Sonne. Das darf ich auch immer wieder mal neu lernen, dass es auch auf mich ankommt. Weil mit jedem, mit jedem Mal, wo ich was Neues lerne, ich lerne jetzt gerade Facebook Live und ich blamiere, mich, ne? blamiere dich täglich und dann ist die Angst hinter dir, also ich blamiere mich gerade wöchentlich, es ist, es ist was Neues, ich will es ausprobieren, ich will meinen Beitrag dazu leisten und ich, ich sehe dann auch ein, dass der ein oder andere gute Gedanke da drin ist und freue mich dann über schönes Feedback und das sind schöne Learnings und ja, ja erst Ja sagen, dann Schiss kriegen.
0: Genau, ja, da sind wir beim Thema Mut. Du sagst, die Angst steht hinter dir, wenn du auf Facebook live bist. Was braucht deiner Meinung nach am meisten Mut? Jetzt und in Zukunft?
1: Es ist wohl immer den ersten Schritt zu tun. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also weniger denken, mehr tun. Also wie ich es vorher schon mal gesagt habe, erst Ja sagen, dann Schiss kriegen. Ich glaube, darum, darum geht es immer mal wieder zu sagen, so, und jetzt denke ich nicht mehr nach, so, so bin ich übrigens auch zu live, Facebook Live gekommen, ich habe mir das immer überlegt und dann die Kollegin sagte, du mit deinem Thema, du musst jetzt live gehen, da, da sind so gute Gedanken drin, das musst du jetzt tun und ich, mi, mi, mi und dann habe ich noch Gaston Florin angerufen, den du ja auch kennst und äh, sagt du, du machst es doch und hast du noch einen Tipp für mich und wie geht denn das jetzt und so und dann sagt er, leg auf und mach's, Sei wie jetzt? jetzt leg auf und geh live. Und ich denke, scheiße. <lacht> und dann habe ich mich an meinen eigenen Satz erinnert, ja, erst ja sagen, dann Schiss kriegen. Und dann habe ich aufgelegt, habe mir das Ding aufgebaut und habe auf den Knopf gedrückt und gesagt, so, und ich bin jetzt live und hier bin ich und <lacht> der und der hat mich dazu gebracht und ich glaube, äh, ja, durch die Angst hindurch, sofort, das macht sie nicht so groß, weil die das, was ich immer wieder feststelle, auch bei mir, ist, wenn ich zu lang drüber nachdenke, dann wird das Interpretationsmonster in mir drin immer größer. Und das lerne ich auch von meinen Klienten. Wenn wir zu lang drüber nachdenken, dann erscheint es wie so ein Monstrum. Und wenn wir das nicht tun, und wir tun es einfach, dann stellen wir fest, ach, so schwer war es jetzt eigentlich gar nicht, durch die Angst hindurch sofort, weil es ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, das sagst du ja auch. Hm?
0: Genau, ja und je länger man wartet, desto größer wird dieses Monstrum der Angst und man macht sich irgendwelche Geschichten im eigenen Kopf, dieses Gedankenkarussell oder dieses, dieses Bullshit-Radio, das die ganze Zeit da irgendwie reinquatscht und am Ende merkt man, wenn man es dann trotzdem tut, merkt man, hey, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und ja, was kann passieren bei Facebook Live? Man macht sich zum Affen, aber dann haben wenigstens die anderen <lacht> was zu lachen. <lacht> ja, ja, und wenn man es genau. nachträglich sich ansieht, ähm, kann man auch über sich selbst lachen. Und Lachen sei gesund, habe ich mir mal sagen lassen. Also ich denke, viel verlieren kann man da nicht, außer seinen Ruf. Und ähm, ja, das ist auch befreiend.
1: <lacht> ja, ja. wie gesagt, blamiere dich täglich, dann ist das schon mal erledigt. Das sage ich Ihnen wieder auch meinen Klienten, die sagen, wow, aber ich kann doch nicht und ich kann das nicht. Ich sag, hm. genau. doch. Doch, wir können. Und wie gesagt, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße und ich denke, es ist Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Brich so weit runter, dass die Angst klein ist. Das muss jetzt ja nicht gleich der Vortrag vor tausend Leuten im, äh, im Webinar sein. Ne? Da kommen schon erst plus drei. Da braucht man nicht so einen Schiss haben.
0: Genau. Ja, aber der Unterschied ist da dann eigentlich keine für, für sich selber, man spricht ja. einfach, ähm, so wie ich mich jetzt mit dir spreche und möglicherweise sind da halt tausend Menschen zu, ist ja egal, ja. ja. Ja, liebe Silvia, also ich könnte da noch lange quatschen mit dir, ähm, auch äh, betreffend äh, Future Zooming und ähm, äh, betreffend Zukunftshaus, ich glaube, alle diejenigen, die jetzt interessiert zuhören und zusehen, ähm, ihr wisst, wo Silvia findet, wir werden das hier in den Show Shownotes reinpacken, also wenn ihr jetzt auch an eurer Vision arbeitet, sei es innerhalb des Unternehmens, sei es mit eurer eigenen Persönlichkeit, dann schaut doch mal bei Silvia rein, ob das etwas für euch sein könnte, entweder ein Buch zu lesen von ihr oder diesen Online-Kurs zu besuchen. Ja, liebe Silvia, ich habe da noch ganz kurze Fragen vorbereitet für dich. Ich bitte dich, die möglichst spontan zu beantworten, respektive den Satz einfach zu Ende zu bringen. Na denn,
1: ja, 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 hau raus. Die,
0: die Zukunft ist?
1: Das, was wir daraus machen.
0: Schön. Mut bedeutet für mich?
1: Erst ja sagen, dann Schiss kriegen.
0: <lacht> Corona ist?
1: Eine Chance, die wir nutzen können.
0: Schön. Deine Lieblings-App ist?
1: Ah, der smile Collector. Den habe ich noch gar nicht vorgestellt, gell? Oh,
0: smilecollector.com. Gut, ja, packen das wir auch noch mit rein.
1: Genau, das Smile Collector ist ein Stimmungsmanager, wo ich jeden Abend reinschreiben kann oder immer, wann es mir gerade auffällt, was, was, ich, was mir gut gelungen ist, für was ich Freude habe und so weiter.
0: Und das mache ich auf der App dann direkt?
1: Ja, das ist eine Web-App. Und meine ja. zweite Lieblings-App heißt Duolingo, wo ich mich jeden Tag bemühe, neue Sprachen zu lernen.
0: Was lernst du zurzeit?
1: Spanisch.
0: Spanisch?
1: Ja, ich darf ja, ich, ich durfte, im Moment darf ich nicht auf Mallorca-Workshops halten. Und da finde ich das eigentlich ganz angebracht, wenn ich auch ein paar Brocken äh, in dieser Landessprache sprechen kann. Ich finde das immer ein Akt der Höflichkeit und der Wertschätzung gegenüber anderen, aus anderen Kulturen und anderen Ländern. Und deswegen äh, mühe ich mich gerade mit Spanisch. Es ist sehr schwer.
0: Toll, <lacht> toll. Dein Lieblingsbuch?
1: Das Lola-Prinzip und der Selbstentwickler. Das sind zwei Bücher, ja? Ja, ich weiß. Das Lola-Prinzip <lacht> ist von einem Schweizer geschrieben, von René Egli. Und das, hat, das war so ein Hallo-Wach-Buch für mich. Und der Selbstentwickler packt da noch einen obendrauf und miteinander, finde ich, sind die zwei Bücher ein Dream Team, um sich gut kennenzulernen und zu wissen, was man so anstellt immer wieder mit sich und seinen Gedanken.
0: Cool. Dein
1: Lieblingsfilm? Ja, da habe ich... habe ich... Mary Poppins.
0: Schön. Sure. Der alte ja. oder der neue? Original oder das Remake?
1: Ich, ich liebe das Original. Schön. Sure. Ja.
0: Ja, ähm, Silvia, welche Person hat dich auf deinem Weg bis heute am meisten inspiriert?
1: Meine Tante, meine Tante Elisabeth, muss ich sagen, die ich schon als Kind bewundert habe, weil ich fand, sie war eine Persönlichkeit. Die hatte ein Restaurant hier in Erding und wurde von, auch von ihrer Familie sehr geachtet und sehr geschätzt. Und wie sie das mit fünf Kindern gewuppt hat, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und seit ich Kind bin, wollte ich eine Persönlichkeit werden, so wie meine Tante. Wenn Tante ich gefragt Elisabeth. worden bin, Tante Elisabeth, wenn ich gefragt wurde, Silvia, was willst du mal werden, habe ich immer gesagt, eine Persönlichkeit. Ich bin nicht sicher, ob ich schon wirklich gewusst habe, was das ist, aber <lacht> ich hatte dieses Bild meiner Tante da im Kopf, die eine Selbstständige war, die ein sehr gutes Restaurant laufen hatte und wie gesagt, mit fünf Kindern das wow. sehr ja. souverän gewuppt hat.
0: Ja. Cool. Mhm. Liebe Silvia, wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank für, die, für, die, für den Einblick in deine Arbeit, in deinen Alltag, in deine Bücher, in deine Workshops und in deinen Online-Kurs. Vielen herzlichen Dank, dass du uns teilhaben lässt. Und jetzt noch die letzte Frage zum Abschluss. Welche Botschaft möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Das hat mir mal einen... Äh ein Klient geschenkt oder vielmehr ein, ein Zuhörer geschenkt diesen Satz, in der er gesagt: Wir sollten früher aufhören, später zu sagen. Die richtige Zeit, seine Träumenvision anzupacken, ist immer jetzt.
0: Sehr schön. Ja, da muss man ein bisschen über die Ecke denken. Also wir sollten früher anfangen, aufhören.
1: Wir sollten früher aufhören, später zu sagen. Genau. Wir sollten früher aufhören, später zu sagen. So, da kam er nach meinem Vortrag und äh, sagte diesen Satz oh. zu mir und hat gesagt, ja, genau. damit wir nichts bereuen und später nicht sagen müssen, hätte ich doch nur verdammt.
0: Genau, also jetzt, heute ist der beste Zeitpunkt, um an seiner Zukunft zu arbeiten und an seiner Vision zu werken.
1: Genau, Also immer jetzt, jetzt, jetzt.
0: <lacht> genau. Vielen Dank, liebe Silvia, ich bedanke mich für diesen Podcast, für dieses Interview. Und ähm, ja, wir sehen uns live demnächst wieder, ich weiß nicht wann, aber die Convention der German Speakers Association, die steht noch in der Schwebe, ob die digital ja. passiert, ob die live äh, passiert oder etwas zwischendurch, aber äh, in irgendeiner Form werden uns, wir uns spätestens dann wieder begegnen. Ja?
1: So soll es sein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine tollen Fragen und äh, für die Leitung durch dieses Interview. Ich habe mich sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Danke dir sehr. Cool.
0: Vielen Dank für deine erfrischenden Inputs und Insights deiner Arbeit. Ich bedanke mich. Einen schönen Gruß nach Erding, nach München aus Bern. Tschüss, Silvia. Ja, Danke. Einen
1: schönen Gruß in die Schweiz. Servus, lieber Leute. Ciao.